0: Hej, det här är podcasten Social by Default- som idag sitter och sänder uppifrån ett soligt Umeå- där vi har tillbringat hela dagen och gårdagen. Och det är som vanligt jag, Sara larsson Bernard, som tillsammans med Deeped Niklas Strand- driver den här podcasten. Podcasten Social by Default, precis som konceptet- är ett samarbete mellan Know It Experience och United Power. Och du kan läsa mer om oss på socialbydefault.se.
1: Om du vill kommentera avsnittet eller har idéer för framtida- Avsnitt. Twitta med hashtaggen Folk eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara. Hej Niklas. Umeå är vi ja. ja. har du sagt. Vi sitter på flygplatsen. Mm. Uh, vi... Jag har inte hunnit spela in podcast för nu, fre fredag eftermiddag.
0: Nej, det har varit en galet intensiv men väldigt, väldigt rolig vecka.
1: Väldigt, väldigt kul. Vi har varit i Stockholm mm. och jobbat och så nu. Sen flög vi hit upp. Och idag har vi kört två
0: stycken dragningar, en frukostföreläsning mm. och en lunchdragning. Och det är jättekul att göra båda. Men frukostföreläsningar, det innebär ju att man ska tagga till extremt tidigt, för vi var ju på plats redan sju. klockan sju i morse. Ja,
1: vi var till och med på plats innan arrangörerna. Mm, så är det. Så är vi. Jag är ju tidspessimist ja. så jag vill alltid vara ute i god tid. Ja, det är det är kul att vara tillbaka i Umeå, det var några år sedan vi var här senast.
0: Mm, då var det, det var nog tre år sedan och 27 grader kallare eftersom det är 7 ja. plusgrader idag och ja. då var det extremt kallt.
1: Igår tog var vi och på en internetgigant.
0: Ja, det var vi. Det var jätteroligt. Vi blev inbjudna via DN på Twitter faktiskt av Elsa Dunkels på middag. Så vi tog en halvtimmes 45 minuters promenad längs elven. Väldigt elva. blöt
1: eftersom det är ju då plusgrader i Umeå. Men fin. Väldigt fin. Otroligt vackert.
0: För er som inte vet vem Elsa Dunkels är. Hon är, precis som Niklas sa, en internetgigant. Hon är docent i pedagogiskt arbete och lärarutbildare vid Umeå universitet. Och hon är framförallt en av de absolut främsta experter vi har inom området unga och internet. Som hon... Pratar väldigt mycket om och dessutom släppt en bok i ämnet som trots köpstopp då, ja, eh, jag passade på att få ett, köpa ett signerat exemplar
1: igår. Precis, skön kväll. Boken heter Nätmommning, näthat och nätkärlek och kan... Eh, ja tvittra till Dunkel så kommer ni kunna köpa den helt enkelt. Dunkel mm. Dunkels och följ henne.
0: Hon har ju varit med två gånger för oss på internetdagarna. Mm. Både i år och för två år sedan mm. när hon just lyfte upp sin forskning och pratade om. Första gången pratade hon om unga och internet och den här gången pratade hon väldigt mycket om näthat och nätkärlek också.
1: Mm, så det var kul framöver. Så det tar ju inte stopp nu. Så vi kommer ju jobba på vidare. Vi fick precis liksom klart med ett snabbt, intensivt projekt vi ska göra nu. Sen vi börjar på söndag kväll. Vi har en bergskurs. Näst, nästa vecka. Mm. Det finns några Två platser plats kvar, kvar tror vi. så vill man och känner ja, men för fan, jag hoppar på. Så ska det gå att hänga på den.
0: Vi skrev dessutom en uh, liten uppdatering kring kursen som Bergs har delat. Mm. Vi lägger in den i show notes. Just vad kursen går ut på och varför man behöver ha en strategi i sociala medier.
1: Och det, det kan man ju tycka att det vore självklart, men det är inte så självklart alltid. Och det är ju sånt vi har pratat om idag också.
0: Mm. Lite nyheter. Förra veckan pratade vi ju hade vi inbjudit Miranda Jansson. Mm. Vi pratar om mikroinfluencer. Och influensmarknadsföring. Eh, och mm. och det, här, det är ju någonting som vi kommer höra jättemycket om. Under nu 2017. Och det var väl kanske det som genomsyrade vår spaning för framtiden mest. Mm. Någonting annat som vi också har nämnt ett antal gånger. Är ju hur de här kanalerna hela tiden förändras och utvecklas. Så att man behöver hela tiden vara uppmärksammade på de här förändringarna. Mm. Och i tisdags i veckan så mm. skedde det en förändring.
1: En, en ny lansering. Ja, men då fick ju alla vi live på Instagram. Mm. och vi, Så fort vi så, såg det så var vi ju tvungna att testa. Det är ju som vilken live som helst. Det är ju väldigt lite periscope. Ja. Just med hjärtan och likes och sådana saker. Och faktiskt på riktigt disposable. Därför kör man live så är det där och då och sen försvinner det eh, direkt. Så det är inte något som finns kvar. Det finns säkert fördel och nackdel med det. Men jag tycker det är rätt skönt att de ändå...
0: Att de vågar köra så stenhårt på det.
1: Ja, och göra det på Instagram medan ja, live på Facebook finns ju kvar. Så mm. det, det tycker jag är positiv.
0: Vad tror vi om det då?
1: Det är ju svårt att se. Ja, men samtidigt story har ju fungerat. Mm. Det är ju 150 miljoner som använder det med ganska ofta. Mm. Live-möjligheten kommer säkert också innebära det här att ja, men då testar man av det och gör någonting av det. Så jag tror Instagram har nog en ganska stor bra framtid för sig.
0: Som alltid när man jobbar eller planerar att göra en live så handlar det ju om att återigen informera innan om att liven kommer att ske för att kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt om det är så att man vill ha en större crowd som tittar än just de som råkar vara inloggade
1: just då. Så är det ju. Sen och självklart, för i veckan, eller förra veckan, så var det ju också, kommer ju live, Facebook Live mm. i och för sig, i Facebook Live i grupp. Det. Där det då någon idiot sände en våldtäkt live, med live. Liksom, och det har varit en ganska stor diskussion om det. Det är klart att när det blir ännu mer disposable. Är det ju självklart att då kommer ju det hända saker som inte nog bra.
0: Mm. Och det vi såg när det gällde Instagram live. Är ju att du kan anmäla liven direkt i appen mm. om det är så. Ja. Sen så behöver man ju gå vidare någonstans. Och så, så blir det en... Nu en...
1: hotade du med att anmäla Peter Karlssons live. Jag var ju aha. mest
0: nyfiken på vad som hände. Men jag vågade faktiskt inte. Jonas i Halmstad gjorde det var. andra ja, sidan.
1: Ja. Stackars Petter. Nej men så det är ju viktigt och det är självklart att vi kommer att ha samma problem med de här som det har varit med Periscope och så. Men det är ju samtidigt ett verktyg och det krävs ju faktiskt att människor börjar använda verktygen med mognad och fett.
0: Någonting som är kul då att titta på när det gäller Instagram är ju att den kanalen har ju verkligen tagit ett antal jättekliv under senaste året. Jag vet att vi nämnde det i en podcast för, för ett tag sedan. och här handlar det ju om att man som, som företag organisation vågar testa och använda alla funktionerna mm. för man kan inte längre se Facebook som Facebook, man kan inte längre se Instagram som Instagram utan alla de här kanalerna har ju multipla funktioner som gör att du kan skapa olika typer av närvaro om du är det att hantera
1: dem på rätt sätt? Ja, det, det är ju en sorts multitool-tanke. Mm. Och det är just som vi har pratat mycket om. att Jag menar, Instagram, det vanliga flödet handlar om att tänka efter och göra stories. Och jobba liksom med lite genomtänkta postningar medan man kan använda stories för bakom scenen. Varje dag, berätta. Var lite mer det här personligt närmare, skojigare.
0: Och börja någonstans lyfta dialogen. För sen de gjorde om direktmeddelande funktionen så är det ju faktiskt möjligt att ha en ordent kundtjänst där också. Där mm. man inser att ja, men vi kan vända oss till Instagram-kontot för att ställa frågor.
1: Mm. Och då gäller det att man svarar. Och där har ju också Instagram nu adderat så du kan både lajka och svara separata kommentarer. Så man har nästlat ihop dem precis som det är på Facebook. Mm.
0: Lite synd mm. tycker jag med den här kommentarsfunktionaliteten då att lajka då får man ju en indikation på att någon har gillat en kommentar. Men när jag ska svara på kommentarerna så läggs den i kommentarsfälten mm, som en ja. vanlig kommentar. Det hade varit lite ja. snyggare om de hade kunnat tråda det på ett sätt som gör att man kan fördjupa diskussionerna i vissa delar utan att behöva gå tillbaka och läsa allt för att få ett sammanhang.
1: Så Instagram är intressant och kommer antagligen vara väldigt intressant framöver?
0: Någonting annat som vi gjorde i... Onsdagsmorse så hade vi en utbildning för en lite annorlunda grupp mot vad vi vanligtvis utbildar. Vi pratade om personligt varumärkesbyggande väldigt mycket och hur man separerar det personliga varumärket och sin roll. Ja, precis. Och det är ju någonting som vi behöver hantera mer och mer. För att mm. om vi har väldigt starka personligheter i företag, som i vissa fall kanske... Någonstans lyser ännu mer än varumärket så behöver man ju som varumärke fundera på hur kan vi nyttja de här personerna eller vad får man göra och inte mm. göra för att få det bli en så bra balans som möjligt.
1: Man även hitta den, den, vad ska man säga, nivån, för i det här fallet var det ju verkligen personligt varumärke ja å ena sidan, sen också rollvarumärke där, där det här var ganska klara roller som vi är vana vid att titta på, men där det också är, så att säga, har en personlig touch mm. och där för vi ju idag VDR och andra som, som står inför det här att man har ett personligt intresse man drivs av frågan samtidigt har man en roll som då är in i företag som ibland man behöver förhålla sig till och hur man hittar den här nivån och samtidigt kan lyfta andra och helt enkelt för att influera och addera värde. Otroligt intressanta frågor. Mm.
0: Och för Som logotyp då eller som företag så behöver man ju nyttja det här på ett bra sätt. Just eftersom om vi går tillbaka och tittar på hur influencers eller ambassadörer kommer bli viktigare och viktigare för företag och organisationer att använda sig av. Mm. Så handlar det ju inte om att strypa en sån personlighet utan snarare låta den personen få exploatera och Faktiskt driva sitt eget varumärke men att man då försöker knyta samman det med logotypvarumärket eller organisationen så att man kan rida på samma
1: våg. Jag skrev ihop en liten sammanfattning runt allt om influenser som vi har pratat om här eh, i veckan och just det myntade begreppet nanoinfluencer som helt enkelt handlar just om de personer som vi har runt om oss som, ja, men som anställd men som, som ambassadör eller bara anställer som ändå i deras lilla krets så finns det ju personer som kommer lyssna och vara intresserade mm. så det finns ju att ännu mer jobba med incitament jag har inte att låta anställa vara ambassadörer, kunder och liknande för det är de små delen som också blir viktiga.
0: Och här handlar det ju väldigt mycket för som företag så är ju ambassadörerna och de anställda en av de absolut viktigaste tillgångarna men väldigt ofta så har man inte processer eller rutiner för de anställda att faktiskt få utveckla det här ambassadörskapet utan gärna ser man att det ska göras på fritiden eller efter arbetstid mm. och här är ju en fundering hur man kan då bygga in det på något sätt i den här personens arbetsvardag eller arbetsuppgifter. Att kunna låta den personen få ta ett antal timmar eller så i veckan att faktiskt utveckla mm. det här ambassadörskapet. Mm. Kunna skriva längre bloggposter eller kunna spela in filmer eller podcast eller vad man nu vill för att sen företaget i sig ska kunna nyttja det.
1: Annars så, så kan vara intressant att diskutera. Det är ju det, dels alltså det som händer i USA. Mm. för Dels har vi ju då sett så fort något ja Galet hände runt Trump. som Det ju händer hela tiden. Eh, tycker vi i alla fall. Man får tycka vad man vill. Så vad heter blir det ju en diskussion. Men samtidigt ser vi också nu hela den här med alternativa fakta. och <skratt> har ju blivit en mem såklart. Ja. Men där också företag vågar liksom leka lite. Så det var delikat. Då. Och
0: vad de sa att 13,6 miljoner svenskar kommer idag att en chokladboll.
1: Ja, precis. Och så taggar ja, de det alternativa. <skratt> det är ju intressant... Hur fler och fler nu jobbar med realtid och kontextuell och vågar göra det. Och det här är ju också en balansgång. Så är det För det
0: gäller ju hela tiden att finlira att man inte trampar, gör över tramp. Och nu ja. tycker jag ju att, att man ska behöva trampa ganska långt om man ska kunna göra över tramp när det gäller Trump. <laughs> ja, men okay. vi hade, Trump. Men vi såg ju för, för två veckor sedan, eller var det kanske tre veckor sedan, en SSU-ordförande SSU som tog taxi mellan Stockholm och. Sälen där det blev en ganska stor Twitter-reaktion på det. Mm. Och då var det ju ett bussbolag som hoppade på det ganska snabbt.
1: Mm, och det, där de helt enkelt sa, hej SSU, ett tips. Nästa gång ta vår buss som kostar CEO så mycket. Och jag tyckte det var okej. Du var lite skeptisk.
0: Ja, jag, jag kände att det fanns... Jag kan tycka att det är kul när man inte pekar ut en enskild person. Och hela drevet i den här taxihistorien var ju runt den här SSU-ordföranden. Mm. Och jag så. kände att de hade kunnat formulera, nu kommer jag inte riktigt ihåg hur formuleringen var, men de kunde kunnat formulera det lite annorlunda. var under.
1: mot SSU. Ja. Men det är självklart att det blir ju han ändå i överförd mening. Så, så är det självklart. Formuleringen var okej, okay, men man kommer inte undan att det ändå blir mot honom. Mm. Det förstår jag. Jag tycker generellt att ja, men det får man ta som Ordförande också. Liksom. I det här fallet är vi en, i en sån medievärld. Liksom. Men jag kan förstå din reaktion. Jag tycker den var okej. Okay. Mm. Och jag tycker det var roligt och framförallt smart. För det är ju faktiskt sant.
0: Det som, som tips då är ju att när man vill hoppa på en sån här sak som händer på nätet, visserligen så behöver man vara extremt snabb. Men åtminstone få någon till att kolla över det så att man inte mm. trillar dit. För risken är att man får sitta och krishantera något helt annat. För det har vi ju också sett upprepade gånger hända. Så är det ju. Annars så tycker jag
1: att eh, kör på. Ja och, och våga vara en del av kontexten. För Det var li, är lite som vi har pratat om mycket. Att menar, det blir än viktig att man faktiskt har koll på vad som händer och försöker vara med i det som är aktuellt mottagarens tankar. Alltså, mm. kan, kan man haka på något som väldigt många mottagare redan är medvetna om? Så det är klart att det fäster. Istället för att man plötsligt ska, ja men då måste jag tänka på det här, men det orkar jag inte just. Det
0: är ju någonting vi märker, hur liksom tajmingen hela tiden, i, i stort sett i allt man gör i sociala kanaler, måste vara precis... On time. Det handlar ju hela tiden om en perfect timing. Och då har du ju dels då omvärlden som du behöver förhålla dig till. Precis lite grann som du säger. Vad händer i omvärlden? Vad diskuteras? Vad är det som trendar just nu? Kan vi sätta vårt varumärke i rätt kontext? Men sen har du ju också beteenden hos målgruppen deras mm. timing mm. som man behöver förhålla sig till. Så att det här som vi har jobbat med tidigare med långa planeringscykler och så, de behöver vara extremt flexibla och man måste vara mycket mer snabbrörlig
1: mm. idag för att kunna nå hela vägen nu. Om vi tittar mer också vad som händer då så verkar du eller jag vara några stora fan av Trump. Nej. Eh, men det intressanta med administrationen är ju att de har ju tagit sociala medier på ett bra mycket större allvar tror jag än någon tidigare har gjort. Mm. Dels har Trump själv men har använt det och sett att det har varit en effektiv kanal.
0: Ja, och han fortsätter ju twittra under sitt. The real Sittuval, Donald ja, Trump inte vilket är ju lite
1: små galet i sig. Dels det, och sen har de också tagit det helt enkelt. Tagit det på så stort allvar som då när under inauguration så var det något av myndighetskontorna som råkade säkert av det här misstaget att man har dragit, inte tagit sitt personliga utan jag råkade en av de här bilderna att det var mycket färre folk. Och det här var Forest and Reservation-myndigheten. Och den blev, fick direkt liksom, ah, ni får inte twittra just nu? Nej, sluta. Sådär. Känns... Eh... Dik en diktator. Ja, men jag tycker det, det finns en... Alltså det är intressant att se hur då trump administration tar sociala medier på väldigt stort allvar. Men antagligen I det här fallet, har de I ett negativt sett... läge.
0: Precis, men antagligen har de ju sett att man kan man kan inte regissera folk, men med sina alternativa fakta så kan de ju åtminstone påverka väldigt stora skador.
1: Ja, och det de försöker göra är att styra innehållet väldigt, väldigt, väldigt hårt. Och det har varit flera nu, alltså Myndighetskonton som har då fått banning och sådana saker.
0: Någon väldigt nära Trump som kanske borde lära sig då hur man ska handskas med sociala medier på ett lite mer professionellt Spicer. sätt är ju pressekreteraren som nu två dagar i rad har råkat twittra ut lösenordskoder.
1: Ja, det är intressant. Extremt Eller det är. intressant. Eller om det var flygkården. Men, men ja, han har ju en historia av att verkligen slira runt på Twitter också. Men Spice är ju intressant. Förutom det då att han har lite lössläppt situation mot Twitter. Men det är också att alla pressgrejer och pressens live på Facebook. Mm. Det och också det är ett, nya. ett
0: nytt sätt. Mm. Vilket är intressant att se vilka det är som kommer följa efter där sen. Som en motreaktion på det då så, så finns det ju nu ett antal trump Trumpfilter som man kan installera på sina datorer ja. för att slippa. Att upptäcka allting som har med Trump att göra.
1: Man kan ju lugnt säga att Trump har skapat en högre kreativ nivå på, på det mesta allt från vem som andra inte har gjort.
0: Men är det här vårt sätt att handskas med en verklighet som vi står ganska förvånade inför?
1: Ja, och det gör vi alltid. Så fort någonting händer så är det ju liksom dyker det upp intressanta eller memes och, så och ibland så är det lite tidigt och så är det så här, är too soon frågetecken. Nej. <laughs> så, men det här är ju typiskt här, så det är klart att det är så.
0: Och så mycket mer än så här hinner vi faktiskt inte idag eftersom både du och jag har ett flygplan att passa tiden till. Ja.
1: Och... Och vi tänkte
0: checka in all podcastutrustning så att ja, vi slipper bära omkring det på planet. Så, De blir hoppas... så
1: kinkiga i security <laughs> om jag kommer med allt det här. Nu.
0: Räcker att vi har var sin ost i handbagaget.
1: Ja fast det har vi väldigt, jag har stoppat den nu. Vi fick en talagå, fick en Västerbottenås, det tycker jag är bra. Mm. Det var bara just med Security, jag kommer ihåg när jag och Björn Falkevik och Britt var ute och åkte med hans kamerutrustning där han fick åka en timme innan oss till Security för att de skulle titta på allting som fanns i hans stora ryggsäck. Så jag stoppar in den här podcastutrustningen i den vanliga stora väskan. Det tycker jag låter bra.
0: Hoppas ni har haft glädje ut av ett lite annorlunda och kortare avsnitt. Som vanligt lägger vi in länkar i show notes som ni hittar på podcast.socialbydefault.se
1: Och eh, prenumerera på podcasten. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast, Stitcher. Sök bara på Socialbydefault så ska ni hitta oss.
0: Gillar ni den så ger den jättegärna betyg. Och om ni vill göra oss lite extra glada så... Ge den gärna en positiv recension.
1: Som sagt, tyck till med hashtaggen socialbydefault. Och vill ni nå oss på Twitter eller någon annanstans så heter jag Deeped överallt.
0: Jag heter Sanasi LB
1: överallt. Tack för oss. Nästa vecka är vi lite mer strukturerade, lite mindre på flygplats. Tack snälla. Hej då. Hej då.